0: שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו נתבונן בפרשת השבוע. אנחנו חורגים מהסדר הרגיל, אבל יש פרשת שבוע שחורגת מהסדר הרגיל. אז אין לנו ברירה. אני מניח שכל שנה אני מעביר את השיעור הזה. אבל אני לא יכול להתאפק כל שנה כשאני מגיע לשיעור הזה. אז אם יש לכם את החומש מול עיניכם, אז נשים לב לשני דברים, ואחרי זה ניכנס לדברים של הרב. קודם כל, אנחנו, הפרשה הראשונה, פרשת חוקה, זה פרשת פרה אדומה. פרשת פרש פרד וואי סוד חוקה חקקתי גזירה גזרתי אין לך רשות להרהר אחריי <coughs> להרהר זה, זה סוג, ש... סוג של uh, צורת חשיבה ככה רשת אין לך רשות להרהר אחריה להרהר אחריה זה לא לא להבין זה... <coughs> להיות בעמדה שטובעת הסברים שכליים. ואם אתה לא תסביר לי, אז אני תקוע באי שלי, וזה לא מסתדר עם התובנות שלי, ואני לא מוכן לקבל. אחרי שאני מוכן לקבל, זה יכול להיות שזה מקרין אליי, יכול להיות שאני צומח, יכול להיות שאני גודל. אז מה שלמה המלך, חכם מכל אמרתי, החקר מה, והיא נעלמה ממני. מה כל כך סודי בפרשת פר אדומה? אחת הקושיות הגדולות זה ש... מתמת את התאורים ומטהרת את התמאים. לפרעה אדומה יש כוח להילחם בטומאה הכי נוראית, בטומאת המוות. אפשר, אדם יכול להיפגש עם מוות, להיפגש עם מוות זה דבר חמור מאוד, להיפגש עם מוות בצורה חווייתית, לא לדבר על מוות. להיפגש בר מינן אם אדם מת, זו חוויה מאוד 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 קשה, חוויה שיוצרת טומאה בלי קשר למדרגה המוסרית של האדם. גם האדם הגדול והקדוש בישראל גב ומת, או יהיה בעול אחד ביחד עם עת, אם הוא מת בפועל, אז, אז הוא נטמע בדאורייתא. מה זה טומאה? טומאה זה לא לכלוך כמובן, זה גזירות כתוב, בכל אופן, הוא עובר איזו חוויה של טומאה, חוויה שהיא מאוד, מאוד מאוד קשה לנפש. יש שכל, השכל, איך הרב כותב באורות הקודש? שטומאתו <coughs> של המוות היא שיקרו, התחושה, החוויה, מכילה, <coughs> ברוך אתה. אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בגרום. תודה. כשאטומתו של המוות היא שיקרו, משום שאני פוגש מת וחושב שהוא מת, והוא לא מת. אה, הגוף שלו מת, כן. החוויה זה חוויה, זה לא הסברים שכליים. חוויה שהחיים נגמרים. לראות מת זה חוויה בעיניים. זו חוויה מאוד מאוד מזעזעת, שהיא משקיעה איזו שכבה של כאב, ייאוש אפילו, במעמקי הלב, ואי אפשר להשתחרר מזה, הדרך היחידה להשתחרר מזה זה פרה אדומה. אי אפשר לעלות לבית המקדש, אי אפשר לאכול קורבנות, אי אפשר להיפגש עם הקודש בצורה עליונה, כשהייאוש הזה שורד בלבנו. להיפגש במוות זה, ראיתי חיים, ראיתי יצירה, ראיתי עשייה, ראיתי פתאום זה חתיכת בשר. לראות מת זה לראות שאנחנו בשר, שאנחנו... שאנחנו חומר, שאנחנו חומר, שאנחנו קטנים. בסדר, בשכל אתה מבין שהנשמה הזוות תגור והולכת לחיות חיים יותר מפוארים, יותר גדולים, יותר משמעותיים. נכון, אנחנו לא נאמרנו עכשיו בשכל, נאמרנו חוויית החיים. והתורה הקדושה שלנו נותנת לנו כלים, דרכים, הדרכות להתמודד גם עם התאומה הזאת. זה לא קל ולא פשוט, זה לוקח שבעה ימים אבל אפשר להצביע מזה, התורה תנו לנו כלים. פרה אדומה זו פרשה פלאית, שיכולה את הסיבוכים הכי קשים, את התאומות הכי הכי הזוועתיות, ולעזור לנו להשתחרר מזה. דרך כהן, נפגש עם כהן, צריך ללמוד את כל ההלכות. מה כל כך קשה בזה? יש פה משהו שהוא סותר את ההיגיון הפשוט. מתאר את הטמאים ומתאר את הטהורים. פרה הזו ככה זורמים כל מעשיה בטומאה. כל מעשיה בטהרה, וכל מעשיה בטהרה. אני מתכוון שכל מי שלוקח איזשהו חלק בפרה אדמה הוא נייר טמא. אנחנו מדברים על, סליחה, יש שני בפרשה הראשונה. הפרשה הראשונה זה עשיית הפרה. אז זה פסוק ו', פסוק ז', וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחריו עבור למחלם וטמא הכהן עד הערב. מי שזורק את עץ הערב וזורק שנות הלילה לתוך שפת הפרה, הוא נהיה טמא. טומאה קלה, ורחץ במים וטהר, שר במים כל מה זה לטבול במקווה, קשר. אבל הוא טמא עד הערב. אז שורף אותה, גם כן, יכבס בגדיו, ורחץ במים וטמא עד הערב. האוסף אותה, גם כן, וכיבס, האוסף את עפר הפרת גדול ותאמר את הים, ותלתן ישראל לגרג אותך ותקדם. כל מי שהוא שותף בעשייה של פרה אדומה, בעשייה נהיית אמה. אתה יודע, אתה מכין את החומר שהוא זה שנותן תקווה, והוא זה שעוזר לי בחולשות, והוא מוסיף קדושה, והוא מוסיף רוממות, ועוזר לי להיפגש עם המשבר, ועוזר לי להיוולט מחדש, להתאר, אני עכשיו יכול להיפגש עם הכל בצורה אמיתית, כל מי שנוגע בזה נהיית אמה. וגם אחר כך, זה האקטים של עשיית הפרה. אחר כך חפר הפרה, כשמשתמשים אותו, אז הכהן שמזה את, את הפרה האדומה, וייזה הטהור על הטמא ביום שבועי וכיתו ביום שביעי כיבש בגדיו ואחד זמן ומתאר בערב, סליחה, בפסוק כ"א, זה על תראה, ואיתה מחוקת, ומזה מי הנידה יכבש בגדיו, והנוגע במי הנידה יתמהד על. מי שמזה, מי שנוגע, זה כאילו כל מי שנגע, זה לא נהיה טמא. זה נשמע... זה נשמע מעיין של טומאה, ככה זה נשמע. יש פה איזו ספירה שקשה מאוד להבין אותה. מאוד מאוד קשה להבין אותה. אנחנו, התורה אומרת, שמי שצריך לטפל באפר פרה אדומה, זה איש טהור. פסוק ט' אצלנו בפרק, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והנה אנחנו מחוץ למחנה מקום טהור. זאת אומרת, שגורמים לעשות, מי שצריך לאסוף את זה ולהניח למשמרת, האיש הזה הוא איש טהור. מה זה איש טהור? מחלוקת גדולה בין הצדוקים לפרושים, מה זה איש טהור? ככה המשנה מספרת. להוציא מליבם של צדוקים. צדוקים אומרים, צדוקים יש להם היגיון בריא, קוראים לזה common sense. מה כתוב, זה מה יש. מה הפלפולים האלה של הרבנים? כתוב מאחורי השבת, מאחורי השבת. כתוב איש טהור, איש טהור. מה זה איש טהור? איש טהור, מה, מה זה? איש טהור, מה זה? שהוא לא טמא. אבל הפירושים, אנחנו בעזרת השם אנחנו חושבים שאנחנו יותר מורכבים, ומה שנראה לפעמים פשוט, לפעמים זה מעוות ומבולבל, נכון? יכול להיות שם את חז"ל, תורש בעל פה. בחדר אומרים שאיש טהור זה כוונה אחרת לגמרי. שני דברים חולקים הפרושים על זו מחלוקת אחת שיוצאה אותו מחלוקת. איש טהור, אומרים הפרושים, זאת אומרת אומרים חז"ל, זה איש שמעולם לא נטמע. מיות שהוא נולד הוא לא נטמע. מעולם, מטומאת מת. מעולם, מעולם לא נטמע. וזו פרוצדורה... מאוד מסובכת, איך אני יכול לקבל אנשים שמעולם לא נצמאו. מדוע? <coughs> משום שאם מישהו קבור באדמה והלכתי עליה ואין שם אוהל שעוצר את הטומאה, הטומאת התהום בוק, בוקעת ועולה עד לרקיעה. ולכן, איך אני יכול לדעת שלא הלכתי פעם, לא דרכתי פעם על אדמה שלפני שלושת אלפים שנה קבעו בה מישהו, הבוץ את הגופה שלו ועוד נשארו עצמות ועוד טמא, איך אני יכול לדעת? אז יש תיאורים מאוד מעוניינים. במשניות, מסכת פרה, והרב מביא את זה בהלכות פרה אדומה. הרב אומר ככה, חצר הייתה בירושלים, זה, זה לשון המשנה, לשון חצר הייתה בירושלים שבנויה על גבי סלע התהום. מה הפירוש? בדקו בירושלים, חפרו באיזה חצר מסוים, זאת אומרת, חצר זה מתחם, מתחם מסוים, חפרו עד, עד התהום, עד, עד סלע התהום. זאת אומרת, בדקו, אין מתחת, לא יכול להיות שמישהו קבור מתחת, כי זה, זה סלע התשתית. חפכו וחפרו הצלע לתשתית, ואז הקימו על זה חצר. ובחצר הזאת, שפרה שפר, אדומה זה פעם, פעם בכמה מאות שנים, לפי הפשטה פשוט, כשראו שעוד כמה שנים ייווצר צורך בפרה אדומה חדשה, אז היו מביאים נשים עוברות, והנשים האלה היו הולכות לגור בחצר הזאת, והן היו יולדות ילדים, והילדים האלה נשארים שנים ארוכות בתוך חצר, אם יצאו מהחצר הזאת הם מיד יטמאו. הם היו נשארים שנים ארוכות בחצור עד שהם יגדלו. כתוב איש, זה בר מצווה. יכול להיות שלא מתכוונים דווקא איש שהוא י"ג, יכול להיות, אבל הוא צריך להיות בן שבע, שמונה לפחות כדי שהוא יעשה את העבודה שנים הם היו גרים שם, הילדים האלה שם, ואז כשהגיע הרגע, יש פרוצדורה מאוד הלכתית איך הם אה, לוקחים אותם למעיין השילוח, כי צריך לשאוב מהם מעיין השילוח, ואיך הם לא יקבלו טומאה, איזה פרים מיוחדים. לקחו את הילדים זה מאוד לא פשוט, אני ארחיב מייד, להסביר למה זה מאוד לא פשוט. והילדים האלה, זה האיש טהור, זה ואסף איש טהור את עפר הפרה, והנה, חורצים אחד למקום טהור. זה איש טהור, זה איש טהור זה שמעולם לא אבל, אבל, רגע לפני שהם היו הולכים לשאוב את מי החטאת ולאסוף את, 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 את מי הפרה, היו לוקחים שרץ מת ונוגעים בהם, היו מטמאים אותם. אותם. למה להוציא מלבם של צדוקים? הילדים האלה, לפי הצדוקים, הם פסולים עכשיו, הם לא תורים הם טמאים, אבל הפרושים בכוונה היו עושים את זה, להוציא מלבם של צדוקים. להגיד לצדקה, אתה לא מבין שום דבר. זה נראה יותר פשוט, זה נראה יותר שכל ישר, זה נראה יותר שכל ישר, אבל זה לא. לא הבנתם פה כלום. זה. אנחנו הולכים ומטמאים, איש טהור, הכוונה היא לא איש טהור, כמו שאתה מבין, הכוונה היא אחרת. אני רוצה להסביר. לגדל ילד בתוך חצר בירושלים, זו משימה מאוד 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 לא פשוטה. אנחנו לא קושרים אותם באזיקים. הם לא אסירים, אף אחד לא הכריח אותם, לא אותם ולא את אמא שלהם. יש נשים צדקניות שהסכימו לכלוא את עצמם בבית סוהר. בסך הכל, האמהות עוד יכולות לצאת מהחצר הזאת, הילדים לא יכולים לצאת מהחצר הזאת. ילדים, אמהות, זה לא, לא, לא תלוי בילדים, תלוי באמהות. יש אימהות אידיאליסטיות, אימהות גדולות מאוד, אימהות מרוממות מאוד, שלמען טהרת ישראל, כדי לאפשר להילחם בתאומה, כדי לאפשר את עבודת המקדש ולאכול קורבנות, להוסיף טהרה בישראל, הם הסכימו מרצונם החופשי לגור במתחם הזה. תראו, אני בטוח... שהמדינה הישראלית, או מניחות ישראל, או כהונה גדולה, השקיעה הון עתק במתחם הזה. בטח קנו לילדים את הצעצועים הכי טובים, ואת המתקנים, ואת המלמדים הכי טובים, ועשו להם הפתעות, ועשו להם שמח, כדי שלא יצאו משם. אם ילד רוצה, אתה לא יכול להכריח ילד להיות שם. איך יכול להיות שהילדים יסכימו להיות שם? אז אפשר לפתות אותו בממתקים האלה. זה היתה שם האמהות, ברור שזה האמהות. האמהות האלה היו כל כך חדורות במשימה, כל כך התלהבו, כל כך האמינו, כל כך חיו בזה, שזה דבק בילדים. יש ילדים שגדלו במשימה, הכל קודש. זה היה ברור להם, זה נדף מהם החוצה, זה לא איזו אמירה שמכריחים את הילדים. לא עובד, אין לנו רשות לאסור על ילד כי אנחנו רוצים עוד חמש שנים שתצא ככה. אז יש אמהות וילדות ששילמו מחירים כבדים מאוד, כבדים מאוד, אז יש להם אי לצאת החוצה. לא יכולים לצאת החוצה. כל זה כדי לקבל איש טהור. אז אחר כך אנחנו באים ודווקא מטמאים את הילד הזה. נכון, כי לפי הפרושים, לפי חז"ל, לפי התורה, באמת, אז איש טהור זה אדם שמעולם לא היה תמא מת. הוא יכול להיות תמא מת טומאת שרץ, טומאה קלה. קלה זהו יכול להיות. אבל תמא הוא לא יכול להיות, מעולם. אז למה דווקא לעשות לו את זה? עבדת כל כך קשה שהוא יהיה טהור. מה אתה דווקא עושה? ליוציא מליבם של צידוקים. מה, מה פשר מחלוקת זה? למה חז"ם מתכוונים? למה מה חז"ם מבינים בתורה שמסבירים שצריך איש טהור דווקא כזה ודווקא מתאמן אותו בכוונה? זה חלק א', בסדר? נעצור עם זה רגע. נחזור לזה מיד. אנחנו ממשיכים לפרשה הבאה. בין אה, הפרשה הבאה, מה שמכונה פה אצלנו פרק י"ט, לבין פרק כ', חולפים ככל הנראה אה, אה, קרוב ל-40 שנה. קרוב ל-40 שנה, למה קרוב ל-40 שנה? כי פרה אדומה זה בתחילה, ואת ותמות שם מרים, פרק הפסוק הוותמות שם מרים, אז מרים מתה בשנה האחרונה, זאת אומרת י' בניסן של השנה ה-39 כנראה, שנה ה-39 הולכת להסתיים עוד כמה ימים, אולי אם אנחנו סומכים לאלף ניסן זה כבר שנה 40, בי' בניסן עוד שנה עם ישראל ייכנס לארץ ישראל, זה יום העבר הירדני. אז ביוד מניסן, ובאו בני עשרים בחודש רשום, ואתה אמרת משם לראות ותקבר שם, ו... ולא היה מים לידה. למה לא היה מים לידה? כי חז"ל לומדים שכל המים לידה הגיעו בזכות מרים. בזכות מרים יש באר, זה מדבר, אין מים, יש באר, אז אין מרים, אז אין באר. ויקהלו על משה ולא ירון. ויער רבע העם במשה ולו גבנו בגבע אחינו לפני אדוני. ולמה ותמת קהל אדמה למדבר הזה למות שם הלך ובעירנו? ולמה אל יתונו מצרים להביא אותם למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפני ורימונו מים הים לשתות? אז מה משה עונה להם? משה לא עונה להם. אפילו מילה אחת הוא לא עונה להם. עם כוח דתם ואבירם לפני ארבעים שנה הוא התווכח, אבל הוא לא עונה להם מילה. מה הוא אומר? ויבוא משה ואהרון לפני הקה לפתח ולמועד ויפלו על פניהם וירק ואדמה אליהם. הם לא מדברים, ואז הדש ברוך הוא נותן פתרון, וידבר אדם שלאמר קח את המטה ועקל את הידעת אברהם אכיחה ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מהם והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את ידיו בעירם ואז במקום משה במקום לדבר לסלע אז והכינו משה וארון את הקל את פני הסלע להם שמונה המורים אני ננסה לאז אני אציא לכם מים? זה מין שאלה רטורית כזאת, כן הרי ברור שמנסה אז אני אציא לכם מים וירא למשה את ידו ויך את וזה, אנחנו לא מבינים. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע. למה משה מרמית ידו ומכה בסלע במטה עוד פעמיים? למה? למה? איזה, מה, יש המייצר הרע להכות בסלע במקום לדבר? מה אכפת למשה לדבר? והתגובה היא קשה מאוד, אתם יודעים, ויאמר אדמנו למשה ולאהרון יענו לו, לי להקדישני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לאר שנתתי להם. הם עמי מריבה. אנחנו כבר כמעט, כמעט, כמעט בשנה ה-40. עוד מעט נכנסים לארץ ישראל, 39 שנה משה ואהרן מחזיקים, ובשנייה, כמעט בשנייה, אחלה פתאום הכל קורס. פתאום בגלל איזו טעות של כמה שניות, <coughs> אם משה רבנו היה נכנס איתנו לארץ ישראל, חז"ל אומרים, הוא היה בונה את בית המקדש, בית המקדש השלישי הוא היה בונה, זאת אומרת, מה שאנחנו נגיע לו רק בשלישי. ההיסטוריה, כל ההיסטוריה העולמית הייתה אחרת לגמרי, בגלל כמה שניות שמשה... מכה בסלע במקום לדבר עם הסלע, למה? למה התגובה היא כל כך קשה? ולמה משה רבינו מכה בסלע? זה לא... למה, אני לא רוצה להגיד חס וחלילה, אין לי טיפה ביקורת על משה רבינו, אבל, אבל איש האלוקים, מה נגיד, כמה שנרים את משה רבינו? בשביל מה? בשביל מה מה, מה? מה אפשר להיות? אז התשובה היא מאוד פשוטה, מה זה למה משה יכה בסלע? אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. אני חוזר ל ל לפסוק ב' ולא היה מים לידה ויקהלו למשה ולאהרון ויריביהם במשה ויאמרו לאמור ולו גבלו בגבי אחים לפני אדם. אני רוצה להגיד משהו שהוא אולי רגשי אבל משה הוא גם, יש לו רגשות. הוא, הוא חזק, הוא מתגבר להם בכל אופן אחותו מתה עכשיו, לפני כמה דקות אחותו מתה ואחותו של היא כמו אמא שלו אחותו שמאושרת את עצב מרמיה מרחוק, היא זאת שמסרה את נפשה עליו, היא זאת שהביאה לו מנקט מהעבריות. גם רואים, בסוף פרשה בעלותך, היא ליוותה אותו כל חיים. זה לא, אף אחות לא סתם אחותו, זה אחות מיוחדת. אחותו מסתלקת עכשיו, אחותו מתה, תנו לו כמה דקות בשקט, תנו לו. אבל ישראל לא נותן לו. ויהיו רבעי משה ואומרו ולו גבלנו מגבל אחינו לפני אדוני. חבל, חבל הם אומרים, לו זה הלוואי. הלוואי שאנו למה, זה עוד אפשר, כי מפחדים שמיטה בצמא היא יותר קשה ממיטה בדבר. אבל רגע, למה העליתו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, למקום זרע ותאנה וגדל רמון ומעיין נשות? למה משה ואהרון נופל על פניו? אם לא הייתי יודע הסוף, גם אני הייתי נופל על הפסוק הזה, פסוק ד', הוא פסוק, סליחה, פסוק ה', זה פסוק בלתי נתפס, זה לא יכול להיות שהם אומרים את זה. אין מצב. למה אין מצב? כי זה מטורף שהם אומרים את זה. מאיפה נפלהם מצרים על הראש? זאת אומרת, אנחנו מכירים את דתם ואווירם, אנחנו מכירים את המתעוננים, מכירים. זה האנשים שחיו במצרים, ורק הרגע נכנסו למדבר. האנשים שחיו במצרים ושרדו במצרים, זוכרים את הבצלים ואת השומים ואת <מאללה> <גם זה מאללה> <מאללה> אתם, מה, מה אתם יודעים עם מצרים? זה אנשים שלא במדבר, זה אנשים שלא מכירים את מצרים, זה אנשים שעוד כמה דקות קדש, עוד מעט כמה דקות נכנסים לארץ-ישראל. מאיפה הגיעתם עם מה השטויות האלה? מאיפה הטירוף הזה? אחרי 40 שנה קיבלתי עוד פעם דטן ואמירה. זה מה שקורה. מי זה? ויקהלו, זה כל הקהל. זה לא מישהו חריג שעכשיו לבד חושב שהוא יפתור את זה מישהו שזה, שזה אמירה של הקהל. עכשיו אנחנו רוצים לחזור ממצרים. זה הרבה יותר גרוע. תגיד לכם להרבה יותר גרוע. האנשים האלה נולדו לתוך ענני הכבוד. עכשיו הם בתוך ענני הכבוד. כשהם באים ומקטרים לפני משה, הם, בתוך, הם חיים בנס. הם חיים בנס. מה הם אכלו היום לארוחת בוקר? מן. זה אנשים שכל החיים שלהם מוקפים בנס. כל החיים שלהם הם במקום כזה שהם עטופים בניסים. עטופים בניסים. זה, זה, זה נשארו, כבר כולם מתו בתשעה באב הקודם. מתוך 585,000 נהרגו כבר, ב ב לפי החשבונות של חז"ל, כל פעם בתשעה באב. נשארו רק 15,000 מהדור הקודם. אז כולו דור חדש, דור צעיר, דור של גאולה, דור, דור, של... דור שכל החיים חי. הם רואים עכשיו את הנס, גם הבוקר שתיתם מים מבאר מרים. בסדר? אז אני מבין, אין מים, זה מדאיג. אבל קצת ביטחון, קצת מינימום של ביטחון בקדוש ברוך מינימום. אז אין לכם מים. עוד מעט יהיה מים, זה לא עברו יומיים ולא היה מים. עכשיו מת, עוד מעט יהיה, משה יתפלל, יהיה, פתרון. לכו למשה ותגידו, משה, אנחנו דואגים, תעזור לנו. אני חושב שלא צריך למשה דבר כזה. בסדר, אני פה, ויש לי כוס מים, ויש לי כוס תה, אני מסודר לגמרי. אבל אני מבין שאנשים קצת בלחץ. אתם הולכים למשה, מה, אתם חושבים שמשה לא מבין שצריך מים? הוא לא יתפלל. תנו לו לא כמה דקות, תתאמצו, תהיו חזקים, הכל יסתדר. אבל למה אנחנו ועירנו עכשיו על הפרות שלהם ועל הכבשים שלהם, מילא על הדדים שלהם, אבל הם חושבים על הכבשים שלהם. זו אמירה כזאת מייאשת, אני חושב. מייאשת. כשאתה שומע את זה, תגיד, בשביל זה, זה ההיסטוריה במדבר 40 שנה? זו הזכורה שקיבלנו? אתה עכשיו, איפה טיפת אמונה, טיפת ביטאון? יהיה בסדר, יהיה בסדר. הכל ניסים, 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 בתוך הניסים פתאום קשה. עוד לא קשה, עוד מעט יהיה קשה. הם לא אומרים, עכשיו אנחנו גובים, ולו גבהנו, בטח נמות עוד מעט בצמא. תבקשו בעדינות, תבקשו תפילה, תגידו, אולי נחזור בתשובה, נעשה למה אין מים, כי לא מגיע לכם מים, במובן הכי פשוט. אז עם ישראל מתנהג בצורה קטסטרופלית. עם ישראל מתנהג בצורה זוועתית, אז מה אפשר, אין מה לדבר איתם בכלל. אין מה לדבר איתם. אז הם יופיעים על פניהם, אתם יודעים מה זה יפול בני חיים חשפה ידם נופל, אז כל אשר ייתן בן אדם שאולי. עוצר עם הידיים, שהוא לא יפול על הפנים. פועל על הפנים זה כמו בכוונה, אבל משה, זה נראה שמשה מתרוסק על הרצפה. הם באים מפני הקהל, הם לא יודעים מה לעשות. הם לא מתפללים בכלל. הם לא מתפללים, מה נגיד? ארבעים שנה, האנשים האלה למדים תורה כל החיים שלהם. כולם שם אברכים בכולל. מי ראש הכולל? משה רבינו. הרעמים שם, רעמים טובים. אהרון, אלעזרי, תמר, שירים מסכים, מה הם עושים? כל העולם חיים ונס, לומדים תורה. ופתאום חבורה כזאת, שנראית חבורה עלובה, מה זה חבורה? זה לא איזה משהו שולי, זה כל העדה, נראה. רוב העדה, העדה כעדה. הם מגיעים ואומרים שמה, מה דבר איתם? מה אז הקדוש אומר לו, להקהיל את העדה, ודיברתם על הסלע נתן מים. אז למה משה רבינו לא דיבר אל הסלע? כמובן הכי פשטני, אני חושב. למה הוא לא דיבר על סלע? כי אין מה לדבר עם סלע. ניסיתם פעם לדבר עם סלע? אין, סלע, סלע אין לו אוזניים, סלע אין לו שכל, סלע זה סלע. אם אתה רוצה להוציא מים מהסלע, אתה לוקח מקל, נותן לו פעמיים בראש. ואז מה קורה? זה נס מטורף, איך יוצאו מים מהסלע. זה נס בלתי נתפס, זה נס אדיר. מה התברר? שמתחת לסלע היה מעיין, נסתר. אולי המעיין כבר חדר ביאבע את כל הסלע. זה תהליכים גיאולוגיים של מיליוני שנים. איך הקדוש ברוך הוא זימן שהאקוויפר יעלה, יצוף כלפי מעלה בדיוק בסלע, סתם סלע מתוך מיליוני סלעים, בדיוק במקום הזה, ומשה רבינו נותן איזה בומבה אחת גדולה, שובר את הקליפה, ואז מתגלה המעיין. למה לא לדבר עם הסלע? <laughs> כי הוא סלע, למה בכלל שם לדבר עם הסלע? עם סלע, אין לו אוזניים. אין לו אוזניים. אז אין אוזניים. למי אין אוזניים? לעם ישראל אין אוזניים. לעם ישראל הוא סלע. עם ישראל מתנהג כאילו אין לו אוזניים, כאילו אין לו שכל, כאילו דעת, אין לו דעת, אין הוא חסר משמעות. עם ישראל מבכיין, עם ישראל מקטר, אני אומר מילים לא יפות, אבל זה, אבל זה המצב, ככה זה נראה. עם ישראל מתנהג בשפל המדרגה, עם ישראל בצורה זוועתית. שוב, זה מתחיל בחוסר הרגישות האנושית, אני יודע שאנחנו צריכים לעלות לקומות הרבה יותר גדולות, אבל ברמה הכי זאת, תן לו רגע, היית לקבור את החוטות, תן לו, יהיה בסדר. בתוך הנס, בתוך ההשגלחה, איפה כל הזמן, איפה ארץ מה, נגיע לארץ ישראל ועוד פעם תתחיל לבחייה מקומה שלכם? אז אין עם מי לדבר! אין עם מי לדבר, תראה, אתה יכול לדבר, אתה יכול לשכנע את מי שיש לו יכולת הקשבה. את מי שיש יוצא, יש פה איזה אוזן, יש פה איזה מוח, יש פה לב, אם אין לב, מה אני אדבר? אין לי מה לדבר. אם אין לב, אז יש קליפה, אם אתה מאמין. אם אתה לא מאמין, אין לתת מכות, כי זה לא יעזור. אם יש קליפה, לפעמים נותנים בראש. לא עוזר, נותנים עוד פעם בראש, ואם באמת יש שם משהו, אז יוצאים מהר חיים. חיים. מה היה קורה? למה לא האמנתם בי להקדיש שני לעיני אבנס? זה קידוש שם אדיר. כשמישהו נותן מכה פעמיים בסלע ויוצאים מים חיים, זה קידוש שם עליון. מה העונש? העונש זה לא עונש. אתם יודעים, העונש האלוקי אף פעם לא עונש. זו התוצאה. אתם מכים בסלע, אתם לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. במדבר אפשר לרכות בסלעים. בארץ ישראל אי אפשר לרכות בסלעים. זה כתוב. יען, הוא אומר במפורש, לא עושים פה אחד ועוד אחד שבע שתיים, זה כתוב במפורש. התורה עשתה את זה. יען, לא האמנתם בי להקדישני אלה ישראל, לכן לא תביאו את זה לא יעזור. מי שהיכה בסלע, במקום לדבר אליו, לא ייכנס לארץ-ישראל. אז למה שהיכה בסלע? כי, שוב, כי עם ישראל מתנהג כמו סלע. כאילו יש לו שכל של סלע. כל הביקורות, כבר אמרתי, אין לי צורך לחזור עוד פעם ללמה אליטונים ממצרים. זה לא נורמלי, מה, הם רוצים לחזור לעבודת פרך? על מה הם מדברים? אז זה צודק. זה צודק באמת שמי שמדבר ככה צריך לתת לו מכה בראש פעמיים עם כנראה זה מטה רצינית, אבל זה לא בארץ ישראל. אתה לא נכנס לארץ ישראל ככה. ישראל ישראל מדברים עם סלעים. ככה זה. בארץ ישראל יש אנשים שמדברים כמו סלעים, או שמקשיבים כמו סלעים. כאילו שכל, כאילו לב. כאילו במקום נשמה הם, הם עם לב ככה זה נשמע, יהיו בארץ ישראל, כך כתוב פה, זה בעצם הוא. יהיו בארץ ישראל אנשים שכל אדם נורמלי יקשיב להם ויגיד, אין עם מי לדבר, זה רק בכוח, רק בכוח, צריך לפתור את הבעיות הזאת. או שנפתור את זה פתרון דמוגרפי, יותר הרבה מהם, או שניקח רוב בכנסת וננצח, או שגם אנחנו נתחיל לשלוט. יש כל מיני פתרונות כאלה שזהו, צריך מקל ככה, יש הרבה סוגים של חובלים. יש הרבה סוגים כאלה, אבל אין מה לעשות, אחרת זה לא עובד, אחרת זה לא עובד. והקב"ה אומר למשה, אני עניין, לא מעז להעביר ביקורת על משה, אני רק רואה פשט הפסוקים. ככה לא יהיה בארץ ישראל. בארץ ישראל יש משהו מוזר. בארץ ישראל מדברים עם סלעים. אבל עם סלעים, עם סלעים מיוחדים בארץ ישראל. סלעים מיוחדים. אתם יודעים, אנחנו בחברון, האבנים בחברון מאוד חזקות. הגמרא אומרת, חברון אדמת טרשים. היא לא בדיוק, חברון שבע שנים לפני, היא חברון הגרועה, הפסולת של ארץ ישראל, כי הסלע פה מאוד מאוד קשה, גם האדמה פה קשה. יש אבנים של חברון, יש שיש חברון, יש הרבה מחצבות בדרך פה, אתם רואים כי האבן פה היא מאוד מאוד מוצקה, האבן היא קשה. אתם כולכם מכירים את מערת המכפלה, מי שבנה את מערת המכפלה זה אותו קבלן שבנה את הכותל המערבי, זה הורדוס. אותו קבלן, אותה שיטת עבודה, אותה ארכיטקטורה, זה האבנים רק אתם בתור תושבי חברון יודעים את ההבדל העצום בין הכותל למעטן המחנה, שהכותל הוא סחוף ארוחות, והכותל הוא מפורר, ובכותל יש הרבה שקעים, ואבנים חלקות. פה, בחברון, כאילו הורידו את הנילונים בשבוע שעבר. האבן היום והאבן בזמן הורדוס נראית כמעט אותו דבר. את כל השחק, עברו אותם אלפיים שנה, ופה יש יותר ארוחות מירושלים, ובכל אופן האבן, האבן פה היא חזקה חזקה. הערבים קוראים לאבן בחברון אבן יהודית. זה הביטוי שלהם, זו השפה שלהם. כבן יהודית, למה? יהודים, יהודים קשים, קשים. להיות יהודי פה בחברון, תחת משטר מוסלמי כל כך הרבה מאוד שנים, להמשיך להיות יהודי, זה קשה להיות יהודי קשה, צריך הרבה עוצמה בשביל להיות. אבן זה אדם, זה אפשר, אבן מנצחים. אתה מרביץ פעם, פעמיים, לא הולך, תמביא כשילים, קליפות, גרזנים, D9, בסוף אתה יכול לעלות אפילו על כל מיני מקומות שבנויים <אז> מאבן. אתה יכול, אבל האבן הזאת היא אבן אחרת. אבן אשר אבניה ברזל, וארץ ישראל האבנים היא ברזל, אבל זה אבנים שצריך לדבר איתם, למרות שזה בלתי נתפס. אין שם אף אחד, הוא נראה סתום לחלוטין ואטום לחלוטין. אז אתה לא מבין. אז ככה לא מדריכים בארץ ישראל. בעצם אתה הולך לאנשים שמתנהגים כמו אבנים, אבנים קשות, ואתה אומר, אבניה, אל תקרא אבניה אלה בניה, אל אבניה, את תקרא בניה אלה בניה. משם רואה אבן ישראל, אבן אבן, המשיח נקרא אבן, נכון? בחזון של דניאל מתגלגלת אבן קטנה ושוברת את כל הפסר הבא מדברות, האבן הקטנה הזאת זה, זה המלך המשיח. יש משהו באבן, אבן זה ארץ ישראל, יש משהו באבן שהוא נראה, נראה, נראה מאוד מת. נראה מה... אבל יש, יש אבנים שהם לא כאלה, יש אבנים שצריכים, האבנים האלה צריכות שידברו איתם. ככה זה האבנים האלה. כשלא מדברים איתם, הם בלוקים, הם אטומים לחלוטין. זה בלתי, זה משגע, משגע עד רמת האטימות, כמו בלוק. כמו בלוק. אבל אם מדברים עם האבן הזאת, קורה משהו פעילי. אם משה רבנו היה מדבר עם הסלע ולא היה מכה בסלע, אז היה נס אחר לגמרי. זה להקדישני. היה נס אחר לגמרי. אם הוא מכה בסלע, אז היה מעיין והאבן הפריעה למים להחיות אותנו, נכון? אבל אם הוא היה מדבר עם הסל והיו יוצאים מים, אז מה? אז היה נס אחר לגמרי. מה היה הנס? היה מתברר שהסלע עצמו הוא המים. זה לא הסלע מפריע למים, נכון? ההסבר שאנחנו נותנים לנס היה הסבר אחר. הוא אמר, אה, כנראה היה פה מעיין והשכבה החיצונית של הסלע הפריעה. אבל אם משה היה מדבר, אז, אז אם היה מתברר שהסלע... מה שנראה אטום, מה שנראה כל כך קשה, מה שנראה מת, מנותק לחלוטין, אטום לחלוטין, התברר שהוא רק מחכה שידברו איתו. מה או ידברו איתו? <laughs> דיבורים של משה, רק דיבורים של משה. לא כל אחד שיבוא איתו בנוסלם. אם משה, התורה של משה, תבוא ותדבר איתו דיבורים מופלאים כאלה, להצליח לדבר עם בן אדם, טמא. <coughs> <tame> הדור הזה, לא יודע מה ההגדרה ההלכתית, לא יודע אם היו באוהל ביחד עם מרים או נוגו מרים. הם מתנהגים אם אנשים טמאים, אי אפשר לדבר לכאורה. יש רמות בטומאה, יש רמות, טומאה, טמטום, וחזר זאת אדמה, נכון? ונטמאתם, מה תקראו, נטמאתם אלה וניטמתם. סוג של אטימות כזאת, אטימות אינסופית. אבל אם משה, תורת משה, תדבר אל הסלע בארץ ישראל, אז יהיה איזה פלא גדול. נדבר שכל משהו כל כך קשה וכל כך נורא, הוא עצמו מעיין החיים. הוא עצמו זה, יש בו איזה אנרגיות צפונות בו, חבויות בו, גנוזות בו, באמת הן רק תוקעות אותנו, אבל אם נצליח בעזרת דיבורים, דיבורים זה לא מילים פשוטות, לדבר זה כמו עשר דיבורים, לדבר זה תתפוס פיקוד. זה לא להיות נחנך, זה לא נחמד כזה, פייסן כזה, מתוק כזה. זה תורה מאוד עוצמתית, תורה שבאה בתביעות, תורה שנותנת ידבר עמים תחתינו, דבר אחד לדור, דיבור זה... דיבור זה הובלה, כן, הם צריכים שיובילו אותם. אבל שיובילו אותם מתוך אמונה אדירה, מתוך אמונה אדירה, יובילו בעוצמה, מתוך אמונה אדירה, בעוצמה שטמונה באבנים האלה. ואז האבנים האלה הם, הם עצמם היו עניים החיים. והקדישני זה משהו אחר לגמרי, איזה אמון יש לעם ישראל. אם עם ישראל הוא הסלע, אז לפעמים צריך לשבור לו איזה במכה בראש שתי קליפות, יכול להיות. לפעמים צריך ללכת למקום אחר, בארץ-ישראל, כך כתוב. בארץ בארץ ישראל צריך לדבר, צריך לדבר דיבורים של משה רבן, צריך לעבוד מאוד קשה. ואז כשמדברים עם הדור הזה, אז מספרים לו סיפור שהוא לא מעלה בדעתו, אולי הוא בתת מודע שלא מרגיש, שכל העקשנות שלו, וזה סתם, זה איזה מצב צבירה שאתה קצת משנה אותו, מתברר שהוא לא רק כתוב, אלא הוא עצמו, הוא עצמו מחיה אותי, זה לא רק שמפסיקים להתלונן, מה פתאום, זה אחרת לגמרי. אז אתה בא לעם שמתנהג בצורה מאוד קטנה, מאוד עלובה, והוא מאוד מבישה, ואתה, ואתה מדבר איתו, אתה מאמין בו, אתה רואה בעיניים, אתה אוהב אותו, אתה רואה את כל הזוועה וכל הכאב וכל ה... יש, יש חסד כזה, יש פייסנות כזאת, יש אמונה כזאת שנראית נאיבית, שנראית כאילו היא לא מבינה את הקשיים, והיא לא מבינה את הצרות, והיא לא מבינה את הסיבוכים. היא חושבת שזה סתם, והיא וזה... לא יודעת כמה תככנות יש, וכמה פוליטיקה יש, וכמה כוחות שליליים יש, וכמה גיצים מוכרחים להידייך. יש באמת את זה. לפעמים אנשים באמת נאיביים, ולפעמים באמת אנשים באים בעין טובה ובלימוד זכות, כי הם לא מבינים את גודל השבר. אבל יש, תלמידים כאלה, שמשה רבינו, כך הרב כותב במקומות אחרים, שהם מכירים את עומק הרוע הרבה יותר מכל המבקרים והמקטרגים. אתם יודעים איך הם עליונים כאלה שמכירים, מכירים, יודעים בדיוק את כל הבעיות. הם לא עושים שום הנחות ולא צובעים בברוד שום דבר. הם רואים את כל הקושי של הסלע, את עורלת הסלע הכבירה הזאת, ואף על פי כן הם יודעים נדבר, שיש קושי, אבל אין שם רוח ואין שם משעות. יש הרבה בעיות, יש הרבה ייאוש ויש חוסר אמונה וחוסר תקווה, ואת זה אפשר להושיע בדיבורים. דיבורים זה תורה, זה חיים. וזה, לעניות דעתי, מסביר קצת את הפרשה הראשונה. כי יש לנו טומאה, ואנחנו רוצים להרבות טהרה בישראל. אנחנו רוצים להרבות טהרה בישראל. אז מה עושים בשביל להרבות טהרה בישראל? הם אומרים: צדוקים. יש פה הוראות הפעלה, תביא לזרוק עליהם, הפרושים אתה לא מבין כלום. אתה לא קצת קשה להבין את הפרושים, אבל תמיד הם צודקים. <laughs> תמיד הם מבררים את דבר האלוקים. אתה לא מבין כלום. איש <laughs> טהור זה בכלל לא איש טהור. ואיש טהור זה בכלל איש טהור. זאת אומרת, כדי לדעת אם האיש טהור הוא טהר, לא מי שאתה, זה לא מי שאתה. איש טהור זה מי שהאישיות שלו טהרה. איש טהור זה מי שמסר את נפשו על הטהרה. איש טהור יכול להיות אדם מנוול וטמא, שבמקרה הרגע הוא טהור. אז מה, הוא איש טהור? הוא איש. תשאר אותי מהמצב שלו, הוא טהור. איש טמא, אז מישהו שעכשיו נגע בו, התאומה הזו, טמא? הייתה איזה פאשה, הייתה איזה תאונה, הוא נגע בעכבר מת בלי חברה, הוא נהיה טמא, אבל זה איש טהור. בסדר, איש צודק. זה מקרה, מישהו אמר משהו לא נכון, אז הוא איש כל החיים שלו איש צודק, ואיש של צדק, ואיש של אמת, אז יכול להיות שהייתה פה איזו טעות ומישהו כל החיים שלו מנוול, ופעם אחת הוא לא טעה, אז הוא איש אמת. לא מדדים דברים באופן אמיתי כזה לפי איזה חריגה חד פעמית, צדדית, לא באופן טכני. עכשיו אני אצא את צריך לך. לא. אנחנו לא שוויוניים פה. איש טהור מבינים נפרושים, מלמדים אותנו נפרושים, דבר אלוקינו. איש טהור זה מי שמוסר את נפשו להרבות טהרה בישראל. זה איש טהור. איש טהור זה איש ששנים, זה אמא שלו בכלל, זה אישה טהורה. זו אישה שבמסירות, לא רק נפש, אלא גדלות של אמונה היא באמת מאוהבת בעם ישראל. בעם ישראל הטמא, מה אכפת לכם? אתה טמא, תיזהר, אל תהיה טמא, אשבור את הראש. האנשים האלו לא אמרו, הן לא חייבות שום דבר לאף אחד. שום דבר לאף אחד. הם באו והתנדבו במסירות נפש שוב, זה שהם היו בית כאלה, זה איך מרשים אותי. זה שהם הצליחו לשכנע את הילדים הקטנים שלהם בגיל שלוש, וארבע, וחמש, ושש, להישאר פה. היה להם כאבי שיניים, הם בכו, וכל הכיתה יצאה לתיוש שנתי. הם הצליחו להזרים להם איזו אמונה אדירה כזאת, כמו השליחים של חב"ד, היום ג' תמוז. אז מותר לנו תודה רבה ביום הזה לרבי זצ"ל, שגם מארח אותנו פה בבית הזה, שהוא קנה אותו. ש... שיש הרבה שלוחים ש... שמגיעים לכל מיני מקומות. קשה מאוד, קשה לגדל שהם ילדים וקשה את זה, והם מצליחים, השלוחים, כוח, מהכוח הגדול של חסידות חב"ד, מצליחים לתרוע בהם את האור הזה בהם, את הגאווה הזאת, את הגאווה בדרך, את, הם, הם לפעמים בודדים בכיתה, לפעמים בודדים בחברה, והילדים הם מצליחים, האמהות האלה, החב"דניקיות, את אהבת ישראל הגדולה שלהם, את השליחות מצליחים להעביר לילדים. ברוך השם, המצב החינוכי שם. לעילה ולעילה. אז אני חוזר לאמהות האלה, השלוחות האלה, של נשמת האומה, של טהרת האומה, שהצליחו לגרום לילדים האלה. זה, זה, זה איש הטהור. זה, 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 זה מה שיש בילדים שלהם. טמא נגע עכשיו באחו"ל, זה שטויות, זה, זה לא רלוונטי. דווקא הפרושים היו עושים, דווקא לוקחים שרץ טמא ומטעמים אותו. למה? לא, לא. כי זה לא רלוונטי. כי שלא תתבלבל. שלא תחשוב ששופטים בן אדם לפי הרגע הנוכחי הזה, איך תפס אותו עד עשת המצלמה. שופטים אדם לפי שקיקת חייו, לפי המגמות שלו, לפי, לפי, איפה הוא הולך קדימה. זה השיפוט של האדם. ואז הולכים להגיד, אז מה, 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 מה הסוד? מה הסוד של פרה אדומה? פרה אדומה זה איש טהור, זה איש שמאוהב בתר, זה איש ששונא את התומאה, הוא נגעל מהתומאה, הוא כולו ננחם למען הטהרה והוא מוכן. זה, זה מסובך, אם אני אסביר את זה, לא נכון, אני אזהר. הוא מוכן בשביל לתאר את עם ישראל, אתה חייב להסכים מה? להסכים להיות טמא. אם מישהו לא מסכים להיות טמא, הוא לא יכול להרבות את הער בישראל. אני רוצה לומר, הוא לא רוצה להיות טמא. להיות טמא זה לא עבירה. הוא לא יכול להגיד בשביל את הער אני עושה עבירות. אין. זה לא כתוב פה בשום מקום. אבל בשביל לנקות את הלכלוך, הוא יכול לבנות סביבו, אם הוא לא רוצה שיהיה מלוכלך מסביבו. אז הוא יכול לבנות, אה, יש כאלה בניינים, אולי יש כאלה בניינים, אני לא יודע. כשאתה עולה בחדר מדרגות ואתה רואה שם בוקה ומבולקה, אתה פותח את הדלת, אתה רואה ארמון מצוחצח בפנים, אפשר, הכול בוהק. מה עם חדר מדרגות? אני לא יודע. <אדם>, אדם יכול לבנות לו איזה תא כזה, איזה חלל פנוי כזה, שבתוכו כולם צדיקים וכולם טובים וכולם מתוקים, אפשר לבנות איזו קהילה כזאת, יישוב כזה, שאפשר לבנות זה מתוך מגמות מאוד אבל אפשר מין פתרון כזה, הכל פה חולה, הכל פה מלוכלך, אז אני אבנה סביבי, אני אשים רשתות הגנה, אני אדאג שלא ייכנסו אנשים שיכולים להביא איתם טומאה אה, בחנפותיהם, אני אעשה בירורים ועוד בירורים ואני אבנה לאיזה תא מוגן כזה. זה לא מעניין את חז"ל, זה לא איש טהור, זה לא איש טהור. זה לפחות לא איש שירבה טהרה בישראל. זה לא איש שיחדש את הקשר בין עם ישראל לבין מקום המקדש, בין הקודש והמקדש, מקדש וקודשיו. מי שהוא איש טהור, כך אומר התורה, זה מי שמקדיש את חייו לטהרה ובכאב גדול הוא מוכן להיטמא. טומאה קלה, טומאה גאווה, אל תעשה את זה לו גז. איש טהור זה איש שמעורב באנשים הטמאים. הוא רואה את הטמאים. הוא אומר, אתם מתנהגים כמו אבנים, אין לכם סייר, זה נראה שאין לכם סייר, אבל אני מאמין בכם. אני, אני יודע שאם תתפגשו עם הטהרה, תתפגשו עם הדיבורים. זה, זה, זה המעיין שלנו, מה זה המקווה שלנו? הרב מקורייזין, מהדעת מה העליונה. התורה הפנימית, התורה הגואלת, התורה של האידיאלים האלוקים, התורה של גילוי של שכינה בישראל. אם את חושבת תעשה את זה ולא תעשה את זה, תעשה ולא תעשה אז לא יהיה כוח, אז הם יהיו יולדותיים. יש דורות כאלה, בטח זה הדורות של כניסה לארץ ישראל, שמבקשים, שוקקים, אין להם ברירה, כאילו הם בכלל חופשית. הם מבקשים אנשים מלאי, מלאי, מלאי אמון בהם, והאנשים לא מוותרים להם. אנשים אולי נותנים להם בראש, אבל דיבורים, דיבורים, הם נותנים בראש במובן המטאפורי, הם רק מספרים להם איזה אנשים גדולים, איך הם מספרים להם, הם אומרים, אני מוכן להתלכלך בשבילך, לא לעשות עבירות, לעשות עבירות, אין יותר. הם אומרים, זו סוגיה, למדתם, נכון? אלו אמרו לאדם חטא כדי שיזכיר חברך, למדתם בתחילת שבת, שיש... אמרו לאדם חטא חטא קטן כדי שציבור, כדי שרבים, אני במדחת, אני לא רוצה. יכול להיות לזה הרבה השלכות שעולים קטנים מחבלים בגרמים, יתחילו לבסוף לעצמם שמותרים לעשות כל מיני דברים בשביל לקדש את עזבו את זה, זו סוגיה של גדולי הדור, סוגיה של הרבות הראשית. אני מדבר פה עליהם, להיות מוכן להיטמא, שוב, יש כאלה שבכיף נטמאים, מה הבעיה? מה להם בכלל? אבל האנשים האמהות האלה, האמהות האלה, איש איך מרבין, זה הסוד, זה הסוד, זה בלתי נתפס, זה הסוד. זה לא למרות, ככה אלוקים שם מבחן כניסה, ומי שרוצה להיות מוביל איתם ישראל, כל מי שיש בו אהבה, אם יש בו אהבה, זה הקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו, בכל צרתם לא צר, נ... ומלאכה שם ראשייהו, גלו לבבל גלתה שכינה עמהם, הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך השכינה אנחנו מתכופה בשבילם, כשאנחנו כואבים, הוא כואב, הוא לא נתמך חס ושלום, גם לצמצם את שכינתו, גם פה צמצם את שכינתו, נכון, כתוב, והקהל את העדה, והקהל את הקהל אל פני הסלע, כל הקהל כולו, רש"י אומר, זה אחד מהמקומות שיחזיק מועט תמרובה. כל כלל ישראל פה, וגם הקב"ה הוא כביכול נכנסתם לפה, בשביל לספר להם מי הם. יש מקומות שאני מוכן לרדת, כי, כי ברור לי שמהירידה הזאת תיווצר, תצמח, איזו עליונות אדירה כזאת, עליונות אדירה. הרמב"ם שומעים כל מיני דעות בראשונים. יש פרשן אחד שאומר, הוא לא רוצה להסביר מה החטא של משה. הוא אומר, הוא מצא כל כך הרבה דעות, הוא לא רוצה להוסיף למשה רבינו עוד אחד. אז אל תדאגו, משה רבינו הוא קדוש ונאור ונקי. אבל יש כל מיני הסברים בראשונה. הרב אומר שהחטא של משה זה לא שהוא היכה בסלע במקום לדבר. אלא שהוא אמר, שילעו המורים. גם זה לא הבעיה. הבעיה שמה הם יבינו? הם יבינו שהם לא בסדר. מורים, שהוא, הם יחשבו שמשה כעס עליהם. לא כתוב פה שמשה כעס עליהם. אבל הרמב״ם אומר שמשה רבנו דיבר באופן הוא גרם לנו לחשוב שכחשוש עליהם? עם ישראל אומר, משה רבנו הוא איש האלוקים, הוא לא עושה טעויות, הוא לא עושה טעויות. אם הוא כעס עליהם, כנראה שמגיע לכעוס עלינו. והוא אומר, נו, אז ככה יוצא מדברי הרמב״ם, זה שעם ישראל אומר את פסוק ג', ה', לא צריך לכעוס עליהם. גם אנשים גדולים. גם אנשים רציניים, גם אנשים ערכיים, יכולים להתקלע לסיטואציות שאתם מדברים שם בצורה מטופשת ועלובה, ואתה לא כועס עליהם. כי אתה יודע שלמישהו אין מים, עוד אין לו, והוא דואג, והדאגה הזאת יכולה להוציא ממנו אמירות קטנות ונמוכות, ואתה לא חושב שהם מורים. זאת אומרת, משה רבינו לא היה צריך להם לגרום להם להבין שנפילה במצב הרוח... נכון, אתם לא מתביישים? יש פה ענוני כבוד, יש פה ביום יום, זה רק עם הסלע להגיע אם אתם לא מתביישים. יש אדם שמתנהג לא יפה בגלל יצרים רעים, בגלל נבזות, בגלל שחיתות, ויש אדם שפשוט לא דואג. אז מה היה נדרש? היה נדרש היום להעלות. אז זה מה שראש ארבנו היה צריך. אני לא נותן יצות למשה ארבנו, אני לא כזה טיפש, חס אבל אני אומר, מה? עצמנו מתוך הפסוקים. את הדברים האלה אני כמובן לוקח את השורשים שלהם מתוך פסקאות שכולנו נספיק לקרוא בדף הזה, אבל אני ממש... זה דף על פרשת השבוע שלנו, <laughs> המקור הזה ברב בצד. קרוב את זה ג' פסקה ט', המקור הראשון הוא מאורות הקודש, הקודש ד', אני חושב, המקור השני מאורות הקודש ג', וככה. אז, אז, אז יש אנשים שבאמת מתנהגים לא יפה. הם באמת התנהגו כמו סלע, באמת התנהגו כמו סלע, והם לא מורים. או הוא מתכתב, הוא אומר, מסביר מכיוון אחר, את מה שהסברנו פה, פי, מה שתראו ברב זה אצל אחר כך, נכון? אתם התנהגתם בושה וחרפה, וזה לא מורים, זה לא מורדים. גם אדם גדול יכול להתנהג באופן מביש, שהוא בסיטואציה שמנהיגה אותו, ואנחנו עוזרים בשר וזה לא עבירה, זה דיבורים לא יופים, אז בואו נעסוק, הם צריכים שידברו איתם, הם צריכים פיקוד, הם צריכים שליטה שמלאת אמונה ויודעת מי זה הדור הזה, מי זה הדור שנכנס לארץ ישראל. הייתה ועדה, הייתה ועדת, איך קוראים לזה? ועדה שממיינת. כשנכנסים לארץ ישראל יש, יש ועדת מיון. לא כל מי שרוצה להיכנס לארץ ישראל, זה לא עובד ככה. לפני הגאולה יש ועדה, כמה שותפים יש בוועדה אתם יודעים? רק הקדוש ברוך הוא. רק הוא בוועדה. מי שנכנס לרצל בדור הגאולה זה נשמות שהקוש ברוך הוא בדק והחליט שהם יבואו. ואם אתה חולק עליו ואתה אומר אלוקים, שמע, זה לא מתאים, תיקח את אלוקים לשיחה אם אתה יכול, תסביר לו מה הוא טעה, או שתחזור בתשובה ותבין שהאמת האלוקית מופיעה. ואם הוא מתנהג כמו אבן, ואם הוא מדבר לא יפה, אתה מנסה להיות יותר תלמיד של משה, ולגדול יותר. ולפתח בתוכך את האיש טהור הזה, את האהבה בדור הזה, את האמון בעם הזה, גם כשהוא מדבר לא יפה, גם כשהוא מדבר שטויות כמו ולו גברנו בגבר החנו לפני ישראל. באמת מדבר לא יפה, ואסור להכניף, ואסור לצבוע בברות. משה רבינו לא עושה את זה ולא נדרש לעשות את זה. אבל לדבר, לדבר, כי יש לב גדול שמאמין, מאמין, להאמין בו. אם אתה לא תאמין, מאיפה הוא יאמין בו אם אתה לא תאמין בו? אם אתה מייצג את משה רבינו, איך הוא יכול שם הוא תקוע, שם הוא דואג, הוא חייב שידברו איתו. אם תיתן לו מכה בראש, אז הוא יבין, שזה, שזה, הוא יבין שצריך לשיבור לו את הראש. זה מה שהוא יבין. אולי הוא יישבר, אולי הוא ילד טוב, אולי יפסיק להפריע. יכול להיות שיפתרו לי הרבה בעיות. רק כל ההפגנות יעצרו, איזה יופי, פתאום כולם יהיו כמוני. זה יכול להיות מאוד חגיג ושמח, אבל זה לא מה שהראש ברוך הוא כבוד ברוך הוא נבקש שאני אהיה אנשים תורים, שנתפלל, שנזכה להיות תלמידים של משה רבינו ולהביא את משה רבינו. יש מקורות כאלה, כתוב פה בפסקה בסוף, תסתכלו באור השלום, זה מה שסיים, בעמודה הימנית, הפסקה הכי למטה, והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר לסל במקום ההקה שעברה. זה מקורות בקבלה. כנראה מקורו בתורה הפנימית, שבגאולה לעתיד לבוא, משה רבינו ידבר אל הסלע, יפתח את הפה, פתיחת הפה. עכשיו הפה שלו סגור, ומשה רבינו שיוביל אותנו במהרה בין אליהו ומשה רבינו באים ביחד, נכון? עיני האנוכי ישלח לכם את אליהו, אדוני, לפני ביום השם הגדול והנורא. זכרו תורת משה זה שני הפסוקים שמסיימים את החלק הנביא של התנ"ך. זה אליהו נביא משה רבנו ביחד, <coughs> לפני בואו יום השם הגדול והנורא. אז, אז, אז איך נשוב לארץ זה כשמשה רבנו, התורה של משה רבנו, תלמידי החיים של משה רבנו, תלמידי החיים שמוסרים את נפשם על התורה, ואוהבים את משה רבנו, תלמידים של רבנו, מדברים אל סלע, ויצאו מים חיים, שבת שלום ומבורך.